0: Buenas noches a todos y bienvenidos a Diseñando tu Futuro como todos los miércoles a las 21 horas por RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Bienvenidos a todos, espero que ya hayan regresado a su casa, eh, son las 21 horas de este miércoles y espero que estén o preparando la cena o ya cenando en familia para disfrutar buenos momentos, conversaciones charlas, cómo nos fue en el día, qué cosas tenemos para contarnos entre nosotros, entre los miembros de nuestra familia, ponernos al día de, de cómo fue el miércoles o cómo viene siendo la semana, eh, qué importante es este momento de reunión. Yo les cuento que me van a notar un poquito difónica o con la voz medio tomada porque creo que como todos con este aluvión de frío que se vino, estamos todos un poquito congestionados, así como cuasi resfriados. También les quiero contar que eh, me fui, estuve de viaje por el sur de, de Argentina, de nuestro país que es tan hermoso y tan bello y nos fuimos en familia, cuando digo familia fue la familia grandada, no la familia chica, éramos como 15 y la verdad es que lo pasamos muy lindo y me puse a, mientras estaba ahí y me perdía en ese majestuoso paisaje del lugar en donde nosotros paramos. Realmente me puse a pensar qué diferente que es la vida. Nos pusimos a caminar por ahí, por el barrio, por esa villa. Y dijimos, qué, qué raro, qué diferente que es la, la, la vida, qué tranquila que transcurre, a diferencia de cómo la transcurrimos nosotros acá en Córdoba, en nuestro día a día. Creo que también tiene que ver mucho que uno va en ese, en ese plan, ¿no? Va en ese plan de descanso, vas en plan de vacaciones, vas en plan de no tener horarios. Pero lo que más poderosamente me llamó la atención fue que había varios grupos de familias como nosotros, un poco más reducidos, pero que los livings, que digamos el lobby del hotel que tiene muchos livings y tiene servicio de cafetería y demás, daba para la reunión, para la reunión a la noche, a la reunión apenas después de desayunar, de diferentes charlas, de... se veía, no solamente nosotros, se veía que todo el mundo estaba conversando. Y bueno, y me traje ese tema de la conversación a Córdoba. Y cuando aterricé en Córdoba, a mis actividades diarias, también me encontré con otra realidad que fue un poquito lo que nos hizo ruido para que con Lu pudiéramos eh, desarrollar el tema que hoy vamos a tratar eh, en el programa. Y la verdad es que eh, fui a mostrar un departamento de un dormitorio en un complejo que tiene que tiene de todo, que tiene comercio, que tiene pileta, que tiene gimnasio, en donde son varias torres y en donde hay mucha gente que vive sola, chicos, mujeres, hombres, y que puede, tienen estos espacios en común para poder compartir. Y la realidad es que él me comentaba que él estaba parando en una casa, en una zona acá de zona norte, bastante alejada y muy metida en la naturaleza, y él trabaja home office y su trabajo le demanda mucho tiempo frente a la pantalla y que se dio cuenta de que estaba muy solo. Que por eso, como había ido a visitar a un amigo que vivía en ese complejo, entonces pensó, bueno, me voy a poner a buscar porque en realidad yo estoy fantástico acá en esta casa, puedo trabajar súper tranquilo y todo pero no tengo lugar para sociabilizar con nadie. Es más, es una realidad bastante compleja porque incluso él no es de Córdoba, él es de Rosario. Entonces, quizás su núcleo íntimo, sus amigos y demás, también los tiene a través de la virtualidad. Y bueno, llegué y le comenté a Lu y bueno, y ahí así salió el tema que vamos a tratar hoy. Así que bueno, vamos a tratar de, les voy a dejar mis redes, les voy a comentar dónde pueden encontrarme, a mí me pueden encontrar en Andrea andreapérezmedina.coach, en Instagram y en Facebook Y recuerden que si llegaron tarde, si se perdieron el programa, queda en la plataforma de Spotify en el perfil de RCC Radio O simplemente buscas diseñando tu futuro y te va a aparecer el último programa bueno, espero que lo disfruten, como yo. Nos estamos viendo en un ratito, los dejo con buena música. Recordá que estás diseñando tu futuro y tu futuro comienza hoy. Seguimos diseñando futuro y acá diseñamos futuro juntas. Hola, Lu, ¿cómo estás?
1: Hola, André, querida. Muy bien, por suerte. La verdad que bastante emocionada con este tema sorpresa que nos estás ahí guardando, haciéndote lo misteriosa. Y bueno, lo que pasa es que la idea es
0: que nuestros oyentes se prendan, nos sigan. La verdad es que es un tema muy apasionante que me planteó, que, que se me vino a la cabeza así como muy rápido y después cuando lo mastiqué y te lo, te lo dije, dije, wow, es un tema para poder tratar. Bueno, por favor, lárgalo porque <risa> la gente del otro lado se está volviendo <risa> cuasi loca. Lo vamos a titular hoy. Las pantallas de nuestra vida. Mire vos, las
1: pantallas de nuestra vida. Y hay varias pantallas en nuestra vida, así que por favor, ilumíname. Bueno, vamos a hablar de un montón
0: de pantallas que han puesto de manifiesto y han descubierto todo lo que es la pandemia que hemos vivido. Nos ha expuesto a millones de pantallas. Antes podíamos decir que la única pantalla que atraía brillante y de colores nuestra atención era el televisor. Hoy tenemos un montón de pantallas porque la pandemia nos envió a un home office en donde hay gente que lo hace eh, por computadora, hay gente que lo hace a través del celular, dependiendo del medio electrónico que puedas tener. ¿sí? Entonces son varias las pantallas que tenemos. Y la computadora nos acompaña mucho tiempo de nuestra vida y nuestro celular prácticamente
1: el 100% de nuestros días. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero, discúlpame, no me queda claro, como que estamos hablando de las pantallas, pero ¿a, a qué vas con las pantallas? Yo voy a cómo a ver...
0: Está buenísimo que progrese que, que, que este acelere, que nos lleva a las pantallas, esto de estar en todo, esto de saber de todo, esto de poder comunicarnos a norte, a sur, a este, en cualquier lugar del mundo y con quien nosotros querramos, es progreso, ¿sí? Ok. También entiendo, y hago un paréntesis acá, que la pandemia dejó expuesto un montón de desigualdades, porque hubo mucha gente que no pudo acceder a educación y además por no tener simplemente, porque a veces el móvil no es, o sea, la mayoría tiene, no todos, pero a veces necesitas una computadora para determinados trabajos, aplicaciones y demás. Pero la verdad es que todo este progreso, yo lo siento como que hay un retroceso, ¿sí? O una pérdida de algo que para mí es muy valioso, que es el poder conversar con alguien, el poder abrazar a alguien, el me quedo en la comodidad de mi casa y evito juntarme con un amigo a tomar un café. Y esto creo que esta, estos dos años de que estás muy atareado, que también es una cuestión de economía porque las empresas lo tomaron como una cuestión de economía, entonces es como un montón de aristas en donde estas pantallas pasaron a ser nuestra realidad del día a día y todo lo que se desvaneció y se perdió. Leí una escritora que decía, de un artículo, que decía que el 20% de lo que nosotros comunicamos es el significado de la palabra. A esto voy cuando escribimos un mensaje. Solamente el 20% es el significado de la palabra, de lo que yo te estoy diciendo. El otro 80% de una buena conversación, de una buena comunicación, es la mirada, el tono de voz, la sonrisa, el gesto de mi cara. Sí, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, que eso no lo tenemos, o sea, sí, está bien, vos me vas a decir, mamá, podemos hacer una videollamada, Sí, ok, Puedes hacer una videollamada, pero ¿cuántas veces estamos haciendo una videollamada contestando por compromiso y estamos haciendo otra cosa? O viendo una serie, o leyendo un libro,
1: o haciendo otra cosa, simplemente. ¿Pero vos decís que la gente se ha dejado de juntar cara a cara priorizando quizá una videollamada, una llamada o un chat? Yo siento, o pienso mejor dicho, que...
0: Eh, la sociabilidad que te daba la oficina, el poder trabajar en un mismo ámbito laboral, te genera una relación con tus compañeros de trabajo que se pierde con la virtualidad. Porque no es lo mismo estar 8, 9, 6 horas con tus compañeros de trabajo. Te puedes llevar bien, te puedes llevar mal, te llevar sí, bien con algunos. Sí, es parte, es parte de esto. Pero... Che, salimos y tomamos una birra, o salimos y nos tomamos un café, o qué vas a hacer esta noche, se
1: pierde eso. Sí, por supuesto, yo veo por ahí con mis compañeras de, de hockey, hay algunos que son bastante más chicas que yo, que están ingresando como en la vida facultativa, y el año pasado eh, lo tuvieron virtual, y, y bueno, recién ahora que han vuelto completamente a la virtualidad, recién ahora están conociendo a sus compañeros... De curso o por ahí eh, con las personas que solían hacer trabajos eh, Recién las están conociendo bien bien este año Porque el año pasado por ahí sí hicieron una reunión como para conocerse las caras Porque, porque la verdad es que es horrible estar trabajando a través de Zoom o de Google Meet todo el tiempo Yo me ha pasado, o sea yo mis últimos dos años de la carrera fueron virtuales y estoy en el último año me rejunté y todo, porque yo ya había hecho mi grupo de la facultad. Pero la verdad es que es súper difícil eh, sostener eh, una relación, sea laboral, sea de facultad, sea personal, a través de, de una pantalla. Es súper difícil, se suponen muchas cosas, siempre muchas interpretaciones. Bueno, lo que hablábamos en el programa anterior sobre esto de suponer, ¿qué está diciendo el otro? Bueno, los chats, las redes sociales... Eh, las videollamas, las llamas, todo se puede malinterpretar. O sea, y la verdad es que uno supone bastante cuando se comunica a través de una pantalla.
0: Yo creo que uno supone bastante y también muestra una, una personalidad, una manera de ser, un holograma diferente. ¿Sí? Esto de que la pantalla me protege la pantalla no deja que yo muestre mis verdaderas debilidades, mis verdaderas carencias. Muchas veces, ¿por qué? Porque vivi vivimos en un mundo en donde somos bastante exitistas, en donde todos tenemos que estar fantásticos, en donde en redes sociales siempre tenés que salir re bien, re linda o re lindo, o, eh, eh, familia todo unida. Y la verdad es que el 100% de las veces no ocurre estas cosas. Entonces, en algún momento el significado de pantalla, cuando uno ha hablado de una conversación y decía porque fulano eh, tiene una pantalla, te muestra una pantalla, era esto, era el encubrimiento, era el encubrimiento, estás encubriendo tu verdadera personalidad, tu verdadero ser, tu verdadera... Bueno, hay un montón para hablar de esto, un montón, podemos estar horas... El tiempo acá en la radio es tirano, pero lo vamos a, a dejar eh, planteado acá. Vamos a seguir hablando del tema de pantallas, de relaciones, de conversaciones. Y recuerden que eh, el, el programa para el que llegó tarde, si recién se están sumando, estamos tratando de esto, de las pantallas de nuestra vida. Y que queda grabado en la plataforma de Spotify para que lo puedan escuchar completo nos Los dejamos por un ratito y enseguida regresamos. Aquí estamos de regreso con un poquito más de las pantallas de tu vida. ¿sí? bueno Me encantaría que interactúen, que me cuenten cómo se relacionan ustedes con sus pantallas, cómo se relacionan sus hijos con sus pantallas. A veces me pregunto, ¿cuántas veces estamos en una cena familiar y miramos el celular? Porque entró un WhatsApp. ...o porque llegó una notificación y cortamos una conversación, cortamos un buen momento. Eh, los otros días hablando con una amiga que vos la conocés, Lu, a, a la Dani, nos, nos decía todo lo, que, a, todo lo que incurre, todo lo que perjudica la virtualidad en la educación y por suerte que ha vuelto a la presencialidad fundamentalmente en la educación de los niños... ¿Y cuántas veces yo veo mamás que van a tomar un café y sus niños están con una con un jueguito, con una pantalla constantemente para que se queden quietos, ¿no? Eso no pasa, va, cuando vos eras chica. No te llevábamos a tomar cafecito.
1: <risa> bueno, pero también yo creo que, o sea, capaz porque soy de otra generación, o no sé, pero llega un punto en el que uno por ahí ve... Las desventajas que tiene la pantalla y todo. Y por ahí uno tiene que aceptar. Que hay, hay cosas que no van a modificarse. Por ejemplo ya la dependencia que tiene uno con su celular. Y la verdad que no creo que, modif que se modifique. Eh, creo que uno ya es como un mecanismo. Ya algo sumamente incorporado. Ya es, es algo sumamente útil. O sea los otros días hablaba con... El hermano de una amiga mía que nos contaba o se había venido a hacer la visa Y ahí en la embajada no te dejan entrar con el teléfono Entonces directamente ninguno lo había llevado Y a, un, a uno de los hermanos, digamos, lo habían hecho ir al vicio Básicamente porque no tenía que entrar todo Entonces se quedó esperando afuera Dice, bueno, me voy a dar una vuelta Claro, se fue a dar una vuelta cuando pensó que iba a tardar más Cuando volvió ellos ya se había ido de la embajada y si literalmente, o sea, fue como, o sea, ellos no tenían celular, yo tampoco tenía celular, o sea, dije, no sé, no habían muy lejos, pero era literalmente no sabía para dónde encarar, no sabía para dónde ir, no. Eh, y dije, bueno, se me ocurre, seguramente está en algún café cerca o en un restaurante al que suelen ir muy seguido. Eh, entonces, esto de, de la dependencia que tenemos, eh, yo creo que es como ya abrazarlo un poco, aceptarlo. Y también empezar a ver quizás eh, todas las, 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 las cosas positivas que quizás no puede dar una pantalla o esta posibilidad de, de poder hablar con alguien que está a millones de kilómetros de distancia. Siempre regulando y controlando, que es algo que seguramente lo hablemos más adelante cuando, cuando hablemos de consejos y, y este tipo de tips. Pero creo que hay que aceptarlo. Y tener bien en claro que el tiempo de calidad eh, A persona a persona, piel a piel, eh, no es sustituible, digamos, por
0: no, no sustituible. por un,
1: por una videollamada, una llamada, un chat. Ver, que lo puede facilitar, que puede acercarnos sí. un poco más, por supuesto que sí, porque para eso se creó. Pero, pero no creo que lo vaya a sustituir nunca.
0: No, creo que no. Creo que Así como hablamos de pantalla, estamos hablando del celular. Yo digo, mi mamá cómo subsistió con nosotras dos adolescentes sin un celular, ¿a dónde ubicarnos? Yo creo que me hubiera muerto directamente en toda adolescencia. Eh, por eso digo que tiene un montón de beneficios, ha, ha transformado el mundo. Hoy no nos imaginamos un mundo sin un celular. Y la verdad es que cada vez nos demanda más, porque esto que hablábamos del home office, esto que hablamos de todo ahora es por apps. Y eh, adaptarse al cambio, adaptarse a, a lo nuevo que se viene, es, es dificultoso. O sea, vos imagínate que vos con 23 años, por ahí, hay cosas que te pueden, te pueden costar adaptar. Ni hablar, eh, anoche hablaba... Con, con Mimi, de sesenta y 60 y pico de años. Y, claro, es todo por apps ahora. Tienes que sacar el turno al banco por la app. ¿Y, claro. ¿y cuál es la realidad? Es que cada vez tu teléfono queda más chico porque todo se hace por apps. Entonces, cada app necesita más memoria de teléfono. Te demanda tener un teléfono mucho más avanzado y con mucha más capacidad de resolución. Entonces, también tecnológicamente hay una... Una pata que nos limita. Obviamente que el teléfono, la tecnología nos acerca, tiene un montón de beneficios, pero en esta dupla de tecnología y virtualidad, que hoy no podemos imaginarnos un mundo sin computadoras o sin, sin celulares, creo indudablemente que hay una invasión eh, ilimitada a nuestra vida y que somos nosotros los que podemos tener la capacidad de poner el límite a esta invasión de la tecnología en nuestras vidas para poder preservar y para poder eh, eh, resguardar eso que nos sigue conectando con, con lo humano que somos, eh, con el abrazo, con el reírse junto con un amigo, con el simplemente poner la oreja y contenerlo porque está pasando un mal momento o compartir una buena alegría porque está pasando un excelente momento eh, y poder brindar eh, creo que esas cosas son las que nosotros como seres humanos inteligentes eh, tenemos esa posibilidad de limitar de poner ese parate creo que en la educación, en el colegio, en la educación, en la casa, a nuestros hijos, a no, yo los veo con, con mis sobrinitos que son chiquitos, agarran un celular, es como una cosa natural, como que ya lo tienen incorporado, el deslizar una pantalla, cuando yo en realidad, cuando empezaron los primeros celulares, deslizar la pantalla, como que tenía miedo que se me fuera a romper el teléfono.
1: Claro, pero a eso voy también con el tema de, de soltar y de aceptar un poco. En el sentido de que yo quizás, o sea, a mí me parece horrible lo que hacen. O sea, esto de darle literalmente un teléfono para que el niño deje de llorar o deje de estar chinchudo sí. o deje de lo que sea. Me parece horrible. Pero también entiendo que esos niños y esos padres también vienen de otra generación. Y que seguramente a cada 10 años, no sé si se verá tan mal. ¿Me explicó O sea, capaz... O, o capaz el daño que nosotros creemos que le hace al niño No sea tan grave ¿Me entiendes? A, a, a la larga O con la vida que ellos van a tener Que seguramente la tecnología eh, Va a seguir siendo parte de sus vidas Y, y, y probablemente tengan un teléfono Y probablemente tengan una tableta O probablemente tengan un televisor Smart TV eh, Con televisión a la carta O sea, la verdad sí. que Creo que por ahí... Yo siento que eh, está bueno como esto, lo que decíamos Siempre preservar lo que, lo que vale la pena Lo que es valioso para nosotros esto de lo humano Pero tampoco eh, resistirnos a, a algo que ya está sucediendo Y que ya está cambiando
0: Totalmente que esto está sucediendo Es un progreso que es inevitable Y que definitivamente no, no lo podemos detener sí digo... Podemos adaptarnos sí, y, y, y podemos regularlo, claro, eso, ponerle el límite, el, el hasta acá, porque, digo, con esto que planteaba al inicio, el home office, el, ban, el home banking, eh, todo esto nos regula nuestra comodidad, ¿sí? ¿sí? Y nuestra comodidad evita nuestras vida de relación social no solamente con nuestros pares, con nuestra familia pequeña, con nuestra gran familia con con nuestros amigos y demás sino con el mundo real el salir a la calle ir al banco, el salir a la calle ir a la verdulería, el salir a la calle ir al supermercado, el salir a la calle caminar una cuadra para ver ¿me entendés? o sea, a eso voy yo de no perder eso porque ¿qué pasa? veo hay mucha gente trabajando para afuera, en donde trabajan horarios chinos, porque son horarios que nosotros no tenemos porque trabajan para un país, que cuando nosotros dormimos ellos están despiertos. Eh, y esto hace que si no regulamos el tema pantalla y demás, nos va limitando y nos, va que, nos vamos quedando en esta coraza que te digo, que es nuestra casa, sí. porque nos acostumbramos a quedarnos ahí, entonces la comodidad o oh, un viaje tomarme un colectivo para juntarme con un amigo o oh, un viaje caminar siete
1: cuadras para o oh, un viaje salir, todo un viaje. Sí, yo creo que, como te digo, o sea, como que yo soy una fiel creyente de que, primero que somos animales de costumbre, y que hay cosas que se nos van haciendo carne que muy poco probable que lo podamos cambiar o limitar a un, a un punto bastante alto. Creo que sí se pueden regular, creo que sí podemos tener como prioridad nuestra, nuestra nuestros vínculos, eh, nuestros encuentros sociales, eh, persona a persona, cara a cara, creo que, que eso debe seguir siendo una prioridad. Pero también creo que, eh, como hablábamos recién, uno tiene la capacidad de poner ese límite, bueno, uno también tiene la posibilidad de tomar la iniciativa y no quedarse en el molde y no quedarse... En lo cómodo y en todo, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de home office, si hablamos de home banking, son cosas que no van a modificar. O sea, porque hoy ya llegaron y llegaron para quedarse. Porque la verdad es que hoy lo que garpa y lo que vende es la comodidad. Eh, mamá les cuento una anécdota, pero los otros días eh, ella sumamente no bajaba porque yo había hecho un pedido de súper por pedido ya. Y que no, que nos van a traer cualquier cosa y que. Bueno, yo confié, o sea, y la verdad es que salía lo mismo. Y vino todo bien, y vino sin fallas y la verdad es que es una comodidad. O sea, alguien que, si tienes un dietario y tienes que ir encima en súper, a hacer cola, a estar con las góndolas, nada, nada. O sea, lo haces sentado de la comodidad de tu hogar y te llega cuando vos estás laburando o lo que, lo que fuera. Pero más allá de eso, creo que esa, esa parte de la comodidad no va a modificarse. Pero hay un montón de gente que toma iniciativa para, para seguir... Eh, tomando aire, ir cambiando de lugar mal. mirá la cantidad de gente que se lleva su computadora a todos lados y hoy trabaja en un bar, hoy trabaja en tal lado otro día se va a acercar una plaza y después cuando termina de laburar, almorza ahí eh, creo que también está en uno, por eso digo que está bueno transmitir de que tengamos el vínculo y la, el encuentro y todo como una prioridad, porque después lo que haga cada uno con su vida eh, todos tenemos situaciones diferentes, algunos capaz hoy cursan virtual, otros capaz solamente tienen home office, otros por ahí ya están jubilados, no están trabajando y lo único que tienen es todo a través de tecnología. Entonces creo que la prioridad tiene que ser la misma. Obviamente los mecanismos para llegar a eso o darle esa prioridad seguramente sean distintos.
0: Sí, creo que sí, creo que... Volvemos, la respuesta está en nosotros, en qué tiempo le dedicamos, en qué costo-beneficio tiene esto de virtualidad y sociabilidad. Eh, fundamentalmente, resistirnos al avance tecnológico y al progreso es luchar contra un molino de viento como Don Quijote. Creo que lo importante es adaptarse, acompañar, y en cierta forma Limitar y, y Especificar bien cuáles son las cosas Que son importantes para nosotros Así que bueno eh, Bienvenidos a las pantallas De nuestra vida Espero que las puedan administrar eh, Como mejor les Plazca, ¿no es cierto? Porque cada uno elige cómo vivir eh, Yo los dejo un ratito Y enseguida vamos a volver Con algunos consejos Recuerden que para consejos o contenidos como esto nos pueden encontrar en andreaperesmedina.coach, en Instagram y en Facebook. Vamos llegando al final de este hermoso programa en el que con Lugo lo disfrutamos muchísimo y espero que ustedes también. La idea es poder dejarles algunos tips, no consejos, porque por ahí... Cada uno los toma como, como quiere, porque acabamos de decir que la libertad y, y la utilización de todo lo que es la tecnología, nuestros celulares, nuestras computadoras y demás, y los límites los ponemos cada uno de nosotros de acuerdo a cómo querramos vivir nuestra vida. Así que, así como les digo yo siempre que los lentes que tenemos puestos son cómo vemos nosotros nuestra vida, nuestros valores, nuestras realidades y demás, las pantallas no muestran la realidad de todos, así que ojo con esto, tengamos cuidado qué consumimos y, y bueno, y cuánto tiempo consumimos en estas pantallas. Así que las voy a dejar con. Lu, nos va a tirar algunos, nos va a dar algunos tips para que regulemos, para que no nos fundamos ni, ni vivamos solo a través de nuestras pantallas.
1: Bueno, la verdad que eh, estuve leyendo. El algunos de los tips o consejos o recomendaciones que estuvimos eligiendo. Y la verdad que eh, voy a iniciar con el moverse por objetivos porque creo que se relaciona mucho con lo que venimos hablando en el bloque anterior. Para aquellos que quizás no estuvieron o no llegaron, eh, estábamos hablando de esto de que la, el regular, el poner un límite, siempre nace en nosotros. En nosotros podemos tener la iniciativa de querer priorizar los vínculos y los encuentros sociales, eh, pero bueno, si no tomamos la iniciativa probablemente si tenés home office, si tenés home banking, si tenés eh, todo a través de la virtualidad o, o de la pantalla eh, y dudo, digamos, que puedas eh, generar estos encuentros o encontrarte con un amigo cara a cara si eh, estamos todo el día en nuestra casa. Creo que el moverse por los objetivos sirve para todos los aspectos de la vida. Creo que siempre uno, uno se tiene que mover por lo que quiere. Hay hay muchas veces, yo discuto con una amiga que, que dice, todo pasa por algo. Sí, pero también uno se tiene que mover para que las cosas sucedan, ¿no? O sea, y también para merecer hay que hacer. Entonces, eh, creo que está buenísimo poder verlo desde este lado, del moverse por los objetivos, sea cual sea tu objetivo. En este caso hablamos de de poder seguir manteniendo esos vínculos y esos encuentros que a nosotros nos hacen bien, que nos construyen como humanos. Eh, pero bueno, también sabemos que somos seres que estamos acostumbrados a las pantallas, a la virtualidad, a la tecnología, y no nos podemos resistir a eso. Simplemente lo podemos regular, lo podemos limitar, y podemos seguir priorizando algunas cosas que, en mi opinión, son mucho más importantes. Sí, seguramente. O Así sea, es lo que hablamos recién. Regular
0: no es... Eh, resistirse al cambio y a la transformación, sino simplemente es tratar de establecer qué es lo que es más importante para vos y en eso darle el lugar que se merece.
1: El segundo tipo de consejos eh, en el diario La Vanguardia lo, lo, lo titulan como diálogo libre de distracciones. Mm -hmm. Esto todo es un poquito lo que hablábamos de una vez que nosotros llegamos a encontrarnos o a juntarnos con alguien el poder dejar a un lado la pantalla el celular, el televisor, lo que fuera para poder tener realmente una conexión, eh, poder estar en ese presente, en el aquí ahora de lo que está sucediendo, sin distracciones de, de, de nada, de un chat, de una notificación, de una llamada, creo que, que generalmente son aquellas notificaciones las que nos distraen, las que por ahí nos hacen faltar el respeto a la persona que tenemos enfrente. Eh, es complicado porque mucha gente tiene todo vinculado, o sea, por ahí yo me pongo a pensar todas las cosas que tengo en el teléfono y generalmente me vayan a llegar al teléfono. Pero bueno, procurar de, de tenerlo adentro del bolso, de la cartera, de, de ponerlo en silencio, no solamente por la persona que tenemos al frente, sino también para nosotros, de poder disfrutar ese momento sin distracción. Yo creo
0: Yo creo que es eso, disfrutar el momento fundamentalmente. Y pasa muchas veces que si te juntas con un grupo de amigas, seguramente que la que no pudo ir está mandando constantemente mensajes. Te pasaste contestándole mensaje a la que no fue y dejaste de prestarle atención a las que estaban. Antes de la pandemia, me hiciste acordar, antes de la pandemia había muchos lugares, restaurantes sobre todo, en donde si llegabas había una cesta sí. en el centro de la mesa en donde tenías que poner sí o sí los celulares. Era como que estaba prohibido que vos pudieras tener el celular al lado tuyo, claro. entonces una forma también, bueno, muchas veces en las reuniones de trabajo y demás para evitar eh, distracciones y demás, te piden que el celular lo pongas
1: boca abajo, porque la luz, por más que lo pongas en silencio, sí, la luz te atrae. Sí, bueno, uno de, de los terceros, no sé si llamarlo consejo, quizás eh, una afirmación en mi opinión, dice, los apartos electrónicos nos ayudan a matar el tiempo, pero nos distancian de aquellos con, con quienes convivimos. Acá yo tengo eh, por ahí como dos reflexiones. Siento que eh, las pantallas, la tecnología, eh, sí matan el tiempo, sí hacen que nosotros... Eh, porque, bueno, no deja de ser entretenimiento también. Eh, sí. Creo que sí nos distancian, digamos, de quizás las personas que viven bajo el mismo techo por una cuestión de... De nada, me quedé colgado viendo viajitos, me quedé haciendo un diseño para nada En mi caso, tómate un feca que es mi página Y por ahí estoy muy concentrado Pasando un texto o haciendo Y la verdad que te perdiste todo lo que estaba a tu alrededor O sea, porque tu concentración Es 100% eh, En la pantalla Creo que, que nada, o sea, la verdad que esto Una llamada, todo, todo te puedes Concentrar, todo te puedes Sacar de lugar eh, TikTok eh, Todo, la verdad que es así Es es muy fácil y es muy, muy fácil desconcentrarse o salirse de la aquí y de la ahora, ¿no? no es muy atractivo, vos decís, hay,
0: hay teléfonos que miden la cantidad de tiempo en pantalla que tenés, y vos, la verdad, es que vos te pones a pensar y es increíble, a veces... Viste, qué sé yo, no sé, la notificación de un cumpleaños de un amigo tuyo, una foto y automáticamente ahí tac, 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 tac. ¿Y cuánto tiempo te quedaste en el tac, tac, tac pasando? Sí. Por eso
1: justamente porque, porque es entretenimiento también. O antes de dormir, o, o sea, todo nos saca quizás del presente o de lo que realmente estamos ahí para hacernos. Bueno,
0: a mí en el trabajo particularmente me pasa en esto de que me distrae muchísimo el tema de excesivos WhatsApp, o sea, una conversación siete mensajes de levanta el teléfono y llamarme sí, sí, porque cuando... lo soluciono en dos minutos y no estoy cinco minutos leyendo todos los mensajitos dándole la interpretación porque lo escribimos, lo escribimos mal, porque, o sea, seamos criteriosos, volvemos al punto número uno, que es a lo que queremos darle valor, cuál es el objetivo, cuál es la comunicación
1: fundamentalmente. Eh, eso. Yo creo que, bueno, ahora justamente para terminar y, y hablar un poco más de lo que es entrarse en el presente, que lo hemos mencionado mucho, sí. es una de las recomendaciones. Y la verdad que eh, creo que es lo más importante, ¿no? Uno por ahí se, se pone a pensar en los tres tiempos que existen y con el pasado, lamentablemente, no podemos hacer nada. Con el futuro la verdad que no, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Uno puede perseguir un futuro posible, pero la verdad que es todo un día a día. Y por ahí, por exceso de pasado o exceso de futuro, o en este caso en el tema que estamos hablando de exceso de pantallas, por ahí eh, nos perdemos de lo que pasa realmente en la punta de nuestra nariz. Y, y creo que hay muchas cosas que pasan en el día a día que son muy valiosas el poder estar para un amigo cuando está triste, el poder disfrutar de un viaje, el poder estar en una cena familiar conversando sin interrupciones de temas interesantes, el poder compartir una birra, un mate, al, al, por ejemplo, en esta época del año, que por ejemplo, principalmente a mí me encanta, de, de estar al sol, que esté fresco. Eh, hay muchas cosas que pasan en el día a día que no son extraordinarias, son simplemente rutinarias del día a día. Y por ahí uno se les pierde por, por estar concentrado en el trabajo a través del teléfono, por estar teniendo llamadas, por no poder poner un límite, por no poder decir no, hasta acá no, no quiero más, sí. o hasta acá te atiendo, hasta o acá hasta te... acá eh, eh, creo que en esa preocupación o en ese exceso de no, bueno, si no atiendo dejo de hacer plata y qué sé yo, y todo esto, por ahí nos perdemos el presente y esa prioridad que pensábamos que teníamos en realidad Oye, está muy en segundo lugar. Hoy hay
0: mucha gente,
1: <coughs> perdón, que a partir de una
0: hora el mensaje que te llega es nuestra atención es de tal hora a tal hora. Sí. Ni bien le damos tu mensaje nos vamos a volver a comunicar. Y no está mal, es poner un coto, es poner un tiempo. Mira, me recién dijiste disfrutar eh, el día, disfrutar, bueno, yo estos cuatro días que me fui de viaje... Tuve que cargar el teléfono una sola vez Cuando normalmente a las 7 de la tarde me quedo ya sin batería Claro O sea, date una idea de que Absolutamente no estaba Atenta a la pantalla Solamente algún mensaje familiar O algo importante Sí, lo pero, Exactamente Absorbiendo y disfrutando de la familia Disfrutando del día a día De las conversaciones De las cosas que habitualmente no hacemos Así que bueno, pongamos objetivos claros diseñemos futuro con estos objetivos claros, aprovechemos el progreso, la tecnología, todo esto que, que nos ayuda, que nos acerca, pero con el límite que nosotros querramos para nuestra vida, fundamentalmente. Perfecto. Espero que hayan disfrutado el programa, tanto como nosotras, Lu, ¿no es cierto? La verdad que sí, muy bueno. Así que bueno, les dejamos un abrazo grande, que tengan buenas noches, que puedan descansar, quédate en RSS Radio, escucha cosas buenas.